0: 同心谚语，我是节目主持人易医师。今天呢，我邀请大家，容许我声音带着一点沙沙的感觉。其实呢，我本来以为啦，就是我刚又从一次的感冒中，就是<笑>就感冒得很惨哦，失去声音哦。然后为什么我每次感冒都会失去声音，这些都会沙哑？我记得我两年前是没有这样的情况啊。于是呢，后来你知道我这次感冒夜咳很严重，就整个晚上都在咳嗽，以至于我还要跟小孩分房睡，我怕会吵到他们。那后来我就自己这边研究了一番呐、啊，哎，我就发现小乖的气喘息剂在那里看着我，然后我也看着他。于是有一天晚上，我就好想要算了啦，就是吃过什么药止咳药都一样啊，我就把小乖的气喘息剂拿来喷一下，就是急性的那个气管扩张剂。吸完之后，哎，我好久以来第一个晚上可以好好的睡，我就非常的惊讶，想说，哈，我的气管是坏掉了。所以小怪其实是遗传我，你知道吗？就是我应该是也是有一点气喘的体质，只是有时候是什么时候发，就像我在跟我老板讨论啊，说我怎么会后来年纪这么大一把才在那边气喘。然后我们讨论的结论就是说，嗯，我觉得怀孕生小孩这件事情跟。呃，之前两年前确诊这件事情，的确会让我体质有所改变。那我们都一致认同，觉得说确诊这件事情，其实它还是在在的会诱发出你潜在可能已经。baseline 已经没有很好的状况，然后把你诱发出来，所以才会有所谓长新冠的问题。好，这是我们的想法了。那最近呢，我也就很认真的在开始学习。我觉得我起步的有点慢，然后我除了基本医学之外，我又很想要去学功能医学的东西。我就自己身体不好，就很想要用其他方式去看看有什么方式可以帮助我调理。然后也当然也可以帮助身边的人嘛。那这一项呢，就成为我最近新的课题。然后呢，再加上上一期不是有跟大家讲说。小 Q 最近在学钢琴吗？那既然都有钢琴了，妈妈我本人就是也要下海啊！<笑>就钢琴摆在那边看我，我看他好了，那我只好就开始练钢琴。我最近就把自己的人生搞得非常的充实，但充实的情况下，我还要调配自己的体力，有没有？所以呢，这段时间我还算是在休养期。那把人生为什么要搞这样子？好了好了，话不多说，我们回到今天我想要跟大家聊的这个主题。这个主题的起因呢，是来自于我观察到小孩身上有一些很有趣的一些小情节、小片段。然后呢，再加上最近我看了一些哲学的书，就觉得啊、哦，真的太有趣了。我改天可以跟小孩好好的讨论一下关于这个主题的想法。我相信呢，身为家长的你们，应该都还是会带小孩出门去玩嘛。那出门去，不管是到公园去，或者是到一个现在有很多那些室内游戏场，或者是有可能简单的百货公司、餐厅，或者是去住饭店，这个是我们家可能在我们生活中比较会出现的这几个选项，也没地方去了，对不对？我用对，然后基本上呢，在这一些环境里面，小孩就必须要去学会。跟不认识的人去共享那些设施，除了共享之外呢，还要排队，还要安排，就是你可以玩多久，因为这个没有一个知识化的规定嘛。可是当后面有人在等的时候，他们就会像荡秋千，他们就觉得说，哦，我在荡个五下，我就下来就换它之类的。我觉得这，呃，在公园里面看到一些画面，有点像小型社会，可是是一个非常良善的社会。当然，可能也会有一些恶霸啦，但是至少我们很幸运，目前为止没有遇到。我们那个就不特别提。好，那好几次呢，我就带小 Q， 我们在饭店都有儿童游戏室嘛，他们在儿童游戏室里面，当然偶尔就会遇到其他的人，可能要来一起玩。那我一开始的时候就还蛮担心的，就是我会去观察，尤其是他们可能还呃三岁跟五岁的时候，我就会想说，我也不知道你在学校的情况怎么样，毕竟学校都是认识的人，那你遇到不认识的人，你会有怎么样的反应跟人家人际关系的互动？于是呢，我就默默在旁边观察，那我也是呈现不介入，除非真的是有爆炸性的情况，或者是我小孩很无理取闹，或是有危险性，我就决定我适时的要把他们抓走。但是我后来发现一个让我很感动的地方，就是小 Q 呢，他可以在任何一个饭店的游戏室，他都很有组织跟架构，而且也很我觉得很温暖。他会在可能有别的小女生，通常是小女生的，我觉得这女生跟女生之间要一起玩的游戏，可能才会有那个共同点。通常呢，就有别的小女生要跟他玩，年纪相仿的，他就会站出来，就说：“诶，那你要不要跟我一起玩什么？然后我们一起来做什么事情？然后就会创造出一个故事情节，然后他们就会开始要办家家酒啦，或者是要开始堆叠积木啦，或者是要开始操作器材啦等等的。于是呢，我就会看到。”小 Q 在当下还会跑过来跟我讲说：“妈妈，我在这里交到一个好朋友之类的。”那等我要离开，要带着他离开。当然，小 Q 还有一个很棒的地方是，他不会忘记有妹妹的存在。他其实在外面是很保护妹妹的，所以他会带着妹妹一起去认识新朋友，然后就是三个人或者四个人，就是跟别人一起玩那个东西，或者是玩一个游戏这样子。那基本上就是到了，比如说我说，哎、欸，走了，我们在十分钟就要走了，我们要去吃饭了，或者是要提醒他们要提早离开的时候，小 Q 就会跑过来跟我讲说，妈妈，那晚上我们可以再来吗？因为我还想要跟我的朋友继续玩。其实我当下听到就觉得蛮有趣的啦，就是诶，你才认识他不到十二个小时，但是你的心里面已经把他当成一个真的朋友了，而且我看到你们之间在相处是很真诚的相待的，就是当对方有觉得委屈说好，我不要当这个角色，你可能会退而说好吧，那你要不要当什么角色？就是会有小孩子之间的沟通模式啦。我当下看那些每一次看到这样的场景，我就会觉得还蛮温暖的，至少这个小孩嗯 ，OK， 你可以在同侪之间可以活得下来。那在后续我们离开那个游戏室的时候，我就会跟他聊啊，就说：“诶、欸，小 Q， 你说刚刚那个是你朋友是吗？”然后就会说：“对啊，妈妈，这是我朋友。”那我们会玩在一起，这样。我当然是在一开始说我没有很认真去跟他定义朋友这个关系，我只觉得他们这样子哦，好可爱哦，就是非常充满童真，然后大家都觉得世界都是良善的，都是友好的，那是一个非常棒的氛围。那。后来有连续几次，小 Q 又跟我讲说：“哎，你知道吗？他会在逼饭店的时候，突然间。”想起 A 饭店曾经一起玩的一个小男生或是一个小女生，然后就问我说：“妈妈，上次我们在某某饭店的那个小男生会出现吗？”然后我就跟他讲说：“哦，当然是机会很小啦，因为我也不认识他们，我也不知道他会不会来这里玩，或者是什么时候会来这里玩，因为我们没有任何的联络方式。”他就说：“哇，真的好可惜哦，因为我还很想跟他玩。”于是呢，在好几次这样子，他知道了。他认识的这个人，可能在他生命中就是稍纵即逝，这一天就过了。于是他就帮他建立了一个名词，叫做“一日的朋友”。这很很可爱，对不对？他后来就会跟我主动聊，他就说：“妈妈，我今天又交到一日的朋友了。我知道可能我今天离开这个地方之后，我就再也不会看到他了。可是我还是跟他玩得很愉快。”诶，然后我就觉得说，嗯，这个是一个蛮正向，你就赋予它一个新的你自己的名词，然后给它一个在你心中的意义，在你人生中它是占有一定的分量的，它是成为你一个美好的回忆，我觉得这样感觉很棒。好，那前几天呢，我就开始在看一本关于哲学的书。你知道有时候都不小心打开莫名其妙的书，想说要舒舒压一下，然后就看不同领域的书。那我就想说，好，我来看一下哲学的书，来看看要怎么样跟我的小孩辩论。因为有时候他们会一直问为什么为什么，那我其实不太想要直接跟他讲没有为什么，或者是直接跟他讲答案，因为我反而觉得跟他们斗嘴很有趣。于是我就想要看一点哲学家那种绕口令的方式，用这种方式来牵制他们。这时候，我就突然间在我的书堆里面发现一本书，书名叫做《影响孩子一生的曼斯妙答》。我那时候以为这不是一本教养书，然后就糊里糊涂的就是把它购入，想说教养的东西，我就是看越多，你的想法会越多嘛，然后最后就会有一个自己的一套方式。我是用这样方式在思考的。但是我看到这本书的时候，我就觉得，诶，里面有一些片段还蛮有趣的。其中一个章节呢，他就来讨论亚里斯多德他对友谊的定义。那亚里斯多德大家都认识他吗？那很有名的古代的哲学家。那他就是对友谊的定义是说，一项关系呢必须同时具备三个部分。第一个部分是两个人彼此之间都对另一方怀有善意，就是我对你是没有没有恶意的，我对你是充满良善的本意的，我是为你好的。那第二个部分是两个人彼此怀有善意。这个心态呢，是出自于以下三种动机的其中之一，都可以算。哪三种动机呢？包括你是出自于利益利益关系，第二个是性乐趣关系，第三个道德良善道德美善。好，如果你是基于这三种动机的其中一个，包括利益，包括以乐趣为前提，或是以道德为前提，以任何一项作为对待别人的这个出发点。你们两个又同时怀有善意，这就足够构成友谊。再来第三个，两个人都知道对方对自己怀有善意，除了我对你有善意之外，然后呢，我也知道你对我是良善的。在这三个部分都成立的条件之下，才构成一个友谊。那我们仔细去思考，其实用这样的条件去构成的友谊非常多种，所以我们在友谊里面的世界里。我也是到很大很大，像现在才发现，原来朋友还可以做区分的。有一些朋友是可以用来讲真心话的，有一些朋友你必须要跟他有一些利益上面的交涉，有一些朋友你可以直接说一些很难听的话，让他去帮助他改正。有一些朋友你要无条件的帮助他，帮助他增长，因为他是你人生修炼的一个一一,一个助力。就是你可以把朋友区分成很多种不同的面向，我小时候都觉得，所谓的朋友就是只说，哦，我要跟你讲真心话，可以讲悄悄话、讲秘密，然后你也可以跟我推心置腹，你可以跟我讲所有很私密的事情，这种才能叫朋友。后来才发现，出社会中根本不可能这样啊！你知道有多少人此时此刻跟你就是很好，可是当下一秒他发现利益分布不均，比如说老板红利、加薪加给我的比较多，加给你的比较少，然后他就会开始疏远你。这个也是一个朋友，因为他在职场上他还是有一个工作互动的需求，对啊，所以这个都是怀有利益的问题嘛。好，那。曾经有一个诗人就讲过一句名言啊，就是朋友就是我可以在他面前说出真心话的人，这个是我从小到大都这样以为的。我本来也是要用这个立场、这个出发点去跟小 Q 讲说，哈，你这样才见面一天就叫朋友吗？我觉得不是诶、欸，我觉得他只是你人生中的一个访客、一个过客。但他怎么会听得懂？<笑>但我后来发现，小 Q 这种一日的朋友这种想法。真的很棒，这个点醒我了哦。原来在我生活中，曾经让我受过委屈、让我受过教训的那一些角色，他们也是朋友的一种。他们其实对我的利益可能是良善的，可能觉得我太过放大了、太过自我了，所以必须要帮助我收敛我自己，或者是觉得我把世界想的太美好了。幻想太远大了，所以他们必须让我看见现实的残酷。所以何尝他们又不是我的人生导师呢？何尝他们又不是让我人生更成长、让我更学会了一些待人处事的道理的一个朋友呢？是吗？不是所有朋友都一定是要拿来讲悄悄话的，对不对？好，那我再多解释一下亚里斯多德他讲的那三项动机。第一个。用利益为前提的，用利益这个动机，然后彼此怀有善意的，比如说，可能学校的同学，国中、国小同学，他们互相帮彼此写作业，有没有？今天我忘了写，然后他赶快帮我抄；，明天你忘了写，换我帮你抄。这个是以利益为前提，但是我们两个都希望老师不要骂我们，我们都希望好朋友不要被骂。以这个利益为前提，我帮你完成，但是我并不要求。就是我帮你完成之后，我会有一个好成绩，或者是我也不怕我被骂之类的。这个是以利益为前提，那他们两个就可以叫做朋友啊。当然这是不好的示范啦，大家不要学。<笑>好，那第二个呢，以乐趣为出发点，意思是说他们两个可能有喜欢的共同点，比如说他们都一起喜欢打篮球，那可以一起去玩乐，下课时间就算只有十分钟，一起去斗个牛。这样子他们也会成为朋友，因为他们有共同的兴趣，他们讨论的东西就会很多。可是，一起打篮球的朋友，你可以直接跟他说：“哎、欸，我们一起去补习哦。”他可能不想；，或者是我们去图书馆念书哦，他可能不想。所以，他们的乐趣仅止于在于斗牛的那个斗牛场上、篮球场上的那十分钟。但是，他们也算是朋友，对吧？好、哦，在球场上的时候啊，你跌倒了我会过来扶你，然后你被球打到了，我赶快救你之类的。对，这也是一个对彼此良善的善意。那第三个所谓叫做道德良善，道德良善是指说，这个我觉得就真的比较像我心里从小到大觉得真心的朋友。如果你是以道德良善这个动机为出发点，那你应该是要你们两个人之间，不管人生遇到什么挫折，可能我们跟彼此诉苦，然后或者是遇到。我觉得很困难的选择题，比如说，我现在很害怕上台，我很害怕上台表演，我不知道为什么妈妈一定要逼我去，呃，表演钢琴。当然不是说我老是举例，我根本钢琴我没学好,好，那我一直很害怕面对上台表演这件事情，所以我想要逃避。可是这时候，我有一个道德良善的朋友，他就会鼓励我说：“哦，我们来深呼吸，然后让你变得勇敢，让你有勇气去面对那些群众。”努力去帮你做出正确的决定，逃避不是一件好事哦，你始终还是要面对的、哦。于是带着朋友的勇气，我就有能量可以上台去完成我的表演。所以这个就是我我心里觉得啦，我以前小时候都觉得这种才是朋友。当然我们有分好朋友坏朋友，但实际上你到人际人有了年纪之后，就是你真的懂事，真的懂这个社会运作的方式。你真的就不需要再去分所谓的好朋友跟坏朋友，每一个人都是朋友，只是我们就是深交、浅交。但是不管他今天对你做过了好事、坏事，其实真的只有小孩才会去计较好跟坏。长大了的我们，永远都要从别人身上学到一些教训。那个他也可以成为朋友。这样，我我这样讲。有没有非常的理想化跟美好？当然，有时候你还是会很想干掉某某人，为什么会在背后捅你一刀？但实际上，可能十年之后你会发现，他捅你的那一刀是让你瞬间成长很多的一个助力。对啦，有可能，但是这个真的要等到那个仇恨过去了之后，卸下那个防备，你才有办法这么正向的面对嘛，对不对？所以我在这里空口说白话，听起来都有点像是屁话。但是呢，我希望我可以用这样的角度。去跟小 Q 或者是小乖他们去讨论说，哎，你觉得朋友的意思是什么？那我也很希望维持他们现在很单纯的想法，觉得说，哦，我只要能够跟他玩得起来，我们不吵架就是朋友，我觉得这样也很棒啊。在他的世界里面，多一个朋友就是少一个敌人嘛，对不对？我很喜欢这个观念啦，就是我刚刚讲说，当你对别人好，别人就会对你好；当你陷害别人，你告状别人，别人就会反过来告状你。像你们两姐妹老是在做的事情，就是告状对方，因<笑>为告状不完的事情，对不对？那是因为是你们是姐妹，那种血缘是切不断的，所以这辈子你们都没有办法跟彼此手分手。<笑>所以啊，在面对朋友这个观点。我当然啦，这一点我们进一步要去讨论是说，你知道当妈的就会开始担心他们在学校交友的问题嘛？你没有办法去控制他会在人生中遇到怎么样的人，遇到可能比较价值观混乱的人，呃的同学，或者是遇到比较勇往直前、横冲直撞、都没有深思熟虑的那一种，或者是遇到比较消极的人。你没有办法去控制小孩在人生中会遇到什么样的朋友，什么样的同才。可是偏偏呢，进入了学龄年纪，甚至到青春期的年纪，同才会是他们性格改变的很大很大的一个因素。甚至我到时候可能他上国中之后，我再怎么跟他劝说，也比不及他的闺蜜跟他讲的一句好听的话。你懂吗？所以。与其我要在那边担心他如何选择朋友，我还不如直接告诉他朋友百百种，我们要如何从中去学习他们的优点，或者是去看出他们的缺点，我们不用去很努力的去排斥任何。一种类型的人，我们不用因为他跟我想法不一样，我就跟他老死不相往来。我倒不希望小 Q 跟小乖会变成这么极端。我当然希望他们的人生中是充满很多的弹性的，就是他们能够理解哦，好好好，我知道他跟我想法不一样，那我也可以尊重他，而不是我跟他一路杠到底，或我再也不要跟他讲话了。对，这种是小朋友才会有的幼稚行为，对不对？对啊，所以啊，随着他们慢慢长大的过程中。既然我无法去挑选他能够接触到的同才，当然你说挑选，我们唯一能做父母能做的就是我可能帮他选一个好的学校。当然我我会这个前提送他去私立小学，也是因为相对之下，私立学校虽然有人会觉得是花很多钱，他们都是有钱人、贵族学校，但是其实贵族学校也会有贵族学校的。的烦恼啊，比如说他们价值观可能会乱七八糟，他们会觉得说，哎，呃，看爸爸妈妈的车开怎么样啊，或什么这种故事我们不是都听过，对不对？我当然不是希望他们变这样，但是比起来，我会比较倾向说，哎，这样的环境下是不是比较可以减少凶杀案？<笑>我会不会想太多？你们知道吗？最近那个那个新北市的那个。割颈案有没有？就是活活的，就是一条生命就这样没有了、欸。这个都发生在哦，我觉得那个真的是一个很悲伤的故事。那我能够帮他选的是一个大环境，可是我还是没有办法决定这个环境里面有多少人，我也没有办法帮他决定说，哎、欸，我觉得这个孩子不错，你要不要跟他当知心朋友？那他跟他之间如果没有缘分，就算对方的个性再怎么好，他也不可能跟他成为闺蜜啊，对吧？他可能跟他成为闺蜜的人，刚好是我很讨厌的人，对不对？你知道说到这个，就要想到我小时候。我小时候其实说说说真的，我爸爸妈妈在管我们的交友情况是真的蛮严格的。为什么会说严格呢？你知道我爸妈其实他们非常关心我们家姐妹。那我们家姐妹们的每一个朋友，甚至班上每一个同学的名字，甚至要连家里的兄弟姐妹。那个家庭结构或者是做什么的，这我爸妈都会知道、欸。哎，他们可能就是透过慢慢的问我们呐、啊，然后小时候不知道嘛，问什么我们就答什么，然后慢慢就讲讲讲讲出，呃，我同我好朋友的个性啊，我好朋友的家庭结构啊，或什么的。所以，我爸妈相对之下都会非常非常的明显知道说，哎、欸，这个是就会有点暗示你说这个是好朋友，你可以跟他靠近一点。这个可能不太念书哦，你不要跟他出门哦。我我觉得这样子很不好，但是实际上这个也是爸妈不得不考量的事情了。搞不好有一天我变成小孩这么大的时候，我会开始担心，对不对？对，那其实我爸妈就会嗯、呃、很严格的去认识，就是他们是透过这种方式很密不透风的去控管我们身边能够接触的所有朋友，怕朋友会影响到我们的价值观。那我当然是希望小 Q 他们能够拥有很多的自主性嘛，有他们的思考。但是要怎么样教会孩子去辨认好的同才跟哦，你就是敬而远之的同才，这个是真的是一个很长、很很长远、很困难的课题啦。所以为什么我会在听到他现在幼稚园的阶段，然后遇到？路边的人玩的很契合的人就跟我说这是他一日朋友，再加上我看到这些书会有这么特别的想法，然后特别拿出来做这一集，就是因为我觉得这个是一个一辈子的课题。我其实也没有办法把握我能够教会他去辨认人,人的好坏，但是这也是他的命嘛，对吗？那尤其是我已经很担心他现在的价值观了，所以我更加会注意。我一直在想要怎么样跟他们解释朋友的选择，但是我后来能够理解到的，当是我跟他苦口婆心，或是直接告诉他，或者是用引导的方式，我觉得当他们不想听进去的时候，真的效果很差。于是，我决定要来跟他一场哲学化的对话。我决定先问他说：“诶，你觉得朋友是什么？那你觉得？”朋友给你的带来的生活的改变是什么？影响是什么？我可能之后会用这样的方式跟他沟通看看吧，对吧？那家里有比较大的，比如说青少青春期的孩子，当然你们就是可以试着用这种引导式的方式去问问看啦，可能比较能够走进孩子的心。我觉得青春期的孩子真的比较。比较没有办法，就是你用指令式的方式跟他们讲话，这样子会蛮收的反效果的。所以，嗯，大家要注意一下。我以后可能小孩到青春期，嗯，真的要提醒我自己注意，<笑>是不是先担心起来放。那在上一集我的那个跟朋友之间的聊天，聊说关于小孩学才艺这件事情，我还特地请到插画家雪莉来陪我聊聊这件事情。那你知道吗？我蛮感动的。上一集我收到好多好多听众朋友的回馈，我没有想到学才艺这件事情其实真的到处困扰大家。我以为大家都是决定要给他们学才艺就直接学才艺的，不用想那么多，你知道吗？原来你就知道每个妈妈的困扰都是一样的。那你知道我收到其中的一些那个那个分享啊，就是他们自己的妈妈们的心的分享。我不夸张哦，真的，大概是我最就是录音以来收到最多回馈的一集。好，我真的蛮感动的，谢谢雪莉。<笑>好，那其中有一个我觉得很好笑，他就跟我讲说：“哎、欸，你蛮会交朋友的、欸，哎，为什么你都可以交到这么这么多样、那么有趣的朋友？”那我心里想说，我也觉得、欸，哎，我觉得我人生真的好幸运哦。那。其实啦，我觉得心态上面真的要做调整。如果是像我小时候那样子，都一定要讲悄悄话那种才能当朋友，然后其他我就爱理不理的，那这样子我当然会失去很多机会啊。但实际上，当我的心态变开阔了之后，我就发现，哎、呃，我来者不拒，任何人我都想办法去聊两下。比如说我去买一个便当，我爱跟便当店的老板娘稍微聊两句，然后。便当店老板娘可能就会讲出一些，嗯，就是讲着讲着，不知道为什么会讲出心里话，你知道吗？蛮有趣的。我觉得人跟人之间的交际呀、啊，有时候就是当你多关怀他一点，然后他可能就会哦，我今天被同理到了，然后就跟你多说一点。你说我跟便当店老板娘就不是朋友吗？是是朋友，<笑>不夸张，我还可以跟便当店老板娘就是。可能常常在聊赖，然后就聊一些啊，你家怎样怎样，我家怎样，我小孩怎样怎样之类的。真的，有时候就是多一点多元化的去接纳嘛。我以前呐、啊，我的朋友，我的朋友族群真的很明显，大概跟我的个性或者是这种温吞，是温吞吗？还是懒散？<笑>我没有在说我以前的朋友懒散哈、哦，就是大概。你认识我可能大学之前的朋友，就会觉得说，哎、欸，跟我的 style 都蛮像的，就是同一种调调的啊，看就知道你们会走在一起。可是呢，出社会之后，你就会发现，哎、欸，我我老公就常常跟我说，嗯，他怎么也变你朋友？哎、欸，他怎么也变你朋友？哎、欸，你怎么跟他也能聊？你知道吗？就是我变得非常的多样化，因为我会从每个不同人身上去学习他怎么去待人处事的，因为。很多时候，我都是看了别人的借鉴之后，我才懂得回来思考，然后重新调整我自己的脚步。嗯，毕竟我这样子，我的人生方向才会开始有大幅的进步，我对我人生才是充满了无限的期望的，对吧？好啦，今天好废哦，<笑>没有雪莉陪我讲，没有红山陪我讲，我这一集就是对空气，然后再抒发自己对朋友的感受。好啦，我最后我要跟大家说，你们知道吗？只要你们听我的节目，然后来跟我讲话，或者是你们没有跟我讲话，你们只是听完之后再偷偷的微笑，我都觉得你们成为我的朋友了。我没有很浮夸，我不是那种嘴花花的人。<笑>会不会有人否定我这样说？我真的很谢谢每一个你们的存在，这些都是点亮了我人生的意义。我真的觉得，自从我开始做节目之后，我也无形中认识了好多人。哦、我的人生真的变得超精彩的，我都不知道我35岁之前到底在干嘛，你知道吗？人生简直一塌糊涂，就是非常的懒散啊，不够上进啊，然后觉得时间永远不够用这样子。嗯，我现在觉得人生非常的快乐，希望我也可以一直持续把这样的快乐传递给大家。那我也希望大家可以维持像我觉得像小 Q 他们这种很简单、很单纯，就算只是一面之缘，你也把它放在心里的一日朋友。然后从一日朋友身上呢，去想想看对方的好，想想看对方的可爱，那也会成为你人生很美好的一段回忆哦。好啦，好烂的结尾哦，但是今天就这样啦。<笑>好了，谢谢大家，那我们今天谢谢你们的收听，谢谢你们爱我，我也爱你们。好喽，我们下次再见了，拜拜。